0: Ich habe schon äh, mir vorgemerkt, falls ihr mal wieder eine Ultimate Frisbee-Meisterschaft macht, dann kaufe ich aber einen Spieler ein von euch. Äh, wenn wir unsere Gemeinde gegen eure Gemeinde spielen würden, hätten wir keine Chance. Also Lob an, die, an euch. Ja, also ich freue mich, dass wir weitermachen dürfen in diesem Thema. Ähm, ich möchte kurz am Anfang einfach wiederholen, was wir die letzten zwei Sessions oder drei Sessions gemacht haben. Also wir sind eingestiegen und ich habe euch einfach ein bisschen mitgenommen in die Tora und ich habe euch äh, nahegelegt, was ist die Message, die Nachricht von diesem Buch, der Torah. Und ich habe versucht, euch zu zeigen, wie die Tora eigentlich nach vorne schaut. Die präsentiert keine Lösung in dem Sinn, sondern sie schaut nach vorne. Sie schaut nach vorne nach dies, zu diesem König und sie schaut nach vorne zu Gottes Eingreifen, dass Gott selbst am Herzen etwas machen wird. Und dann haben wir heute Morgen äh, darüber geredet, wie, äh, ja, was passiert ist in dieser Zeit, in der Jesus gelebt hat, in dieser sogenannten zweiten Tempelperiode, was die Entwicklungen waren, wie die Juden damals diese tora gesehen haben, wie sie damit umgegangen sind und äh, wie sie sie interpretiert haben. Genau, und in diesem dritten Teil... Äh, da kommen wir jetzt wirklich und jetzt versprich ich es nicht nur. Jetzt heute lesen wir wirklich die Bergpredigt, einen Teil davon zumindest. Und wir wollen uns aber anschauen, wie hat Jesus da mit den Rabbis seiner Zeit, jetzt wisst ihr was die Rabbis alles gemacht haben, wie hat er mit ihnen da argumentiert, wie ist er da reingestiegen? Und ich nehme euch da einfach mit rein und. Man könnte das vielleicht noch so zusammenfassen, das mache ich noch, bevor wir wirklich jetzt einsteigen. Wenn man die Torah so liest, wie die Juden sie gelesen haben, dann hast du das, was du da links ist. Wenn du die Torah so liest, wie die Torah meiner Meinung nach, ich bin überzeugt auch der Meinung von Mose noch, ich bin überzeugt auch der Meinung von Jesus noch, gelesen werden sollte, was wirklich das Herz war, dann hast du das, was da rechts ist, das Neue Testament. Und Jesus bildet da jetzt die Brücke. Matthäus bildet da jetzt die Brücke und er zeigt uns jetzt, wie das ausschaut. Und so, Jesus hat angefangen in der Bergpredigt Er hat angefangen zu predigen und sein erster Satz war, selig sind die geistig Armen, denn ihrer ist das Reich des Himmels. Sprich, er fängt an, über Gottes Reich zu reden. Und er redet jetzt über dieses Reich Gottes und was er da genau sagt, das lesen wir jetzt. Also, schlagt es auf, Matthäus. Matthäus 5. Matthäus 5 und wir lesen, wir lesen einfach mal einen ganzen Blog und was ich vielleicht jetzt dazu sagen sollte, wenn wir jetzt wirklich in die Bergpredigt einsteigen, mein Ziel ist es nicht jetzt jeden Satz genau anzuschauen, jedes Thema wirklich genau zu beleuchten, weil das habt ihr, ihr ja als Gemeinde vor in der nächsten Serie, in der Gemeindepredigt, sondern ich werde eher ähm, ja, den Hintergrund ein bisschen malen und euch zeigen, was, was da passiert im, im Großen. Ähm, kann jemand, der lesefreudig ist, die ersten 16 Verse lesen? Jemand? Muss ich lesen. Warum fängt Jesus so an? Er hätte ja so viele, über so viele andere Dinge reden können, so viele andere Themen streifen können, aber er fängt genau so an. Er fängt einmal an, was ist das Erste, was er macht? Er sagt, äh, du hast jetzt glückselig oder vielleicht hast du in einer Übersetzung gesegnet sind äh, mit Segen. Er spricht Segen aus über seine Zuhörer. Seine Zuhörer sind seine Nachfolger, die Jünger. Er segnet sie einfach. Interessant, warum er das macht und warum er genau so einsteigt. Ähm, hat jemand von euch da einen Gedanken dazu, warum startet Jesus so? Es ist spannend, wenn wir im Alten Testament lesen, es ist eigentlich nichts Ungewöhnliches. Es ist relativ normal, wenn du die Psalmen liest zum Beispiel, dort heißt es sehr oft, gesegnet sei der Herr, Lob zu Gott oder auch Segen zu Gott, das findest du sehr oft in den Psalmen. Und wenn du dann in die jüdische Kultur reinschaust, sieht man das auch, auch in der Liturgie, wie die Juden das damals gemacht haben und auch heute noch. Wenn Juden beten, ist es eine Mischung, es ist teilweise es ist es Liturgie, Gebete, die alle gleich sind und teilweise sind es Dinge, die sie selbst formulieren. Und zum Beispiel eines der Gebete, die jeder Jude jeden Tag mehrmals betet, sind die Seligpreisungen Gott gegenüber. Das betet man, wenn man isst, wenn man trinkt, das betet man, wenn man schlafen geht, je nachdem wie... Ich sage mal, wie, wie ernst du deinen Glauben nimmst. Und alle diese fangen an mit, gelobt seist du Herr, wortwörtlich gesegnet seist du Herr, unser Gott, König der Welt. Und dann kommt irgendwas anders. Zum Beispiel, wenn du was isst, heißt es, gelobt seist du Herr, unser Gott, König der Welt, der das Brot von der Erde hervorbringt. Es ist heutzutage so, und wir wissen, dass diese Tradition sehr weit zurückgeht, sehr wahrscheinlich eben zu dieser zweiten Tempelperiode, dass die Juden Gott gegenüber sagen, gesegnet sei Gott. Und sie sagen damit, danke. Danke, äh, Gott, für das, was du getan hast. Danke für dieses Brot jetzt, danke für den Wein, danke für das, danke für das. Und Jesus trat das jetzt um. Jetzt ist er derjenige, der die Zuhörer segnet. Er bringt Segen zu ihnen. Und das ist interessant, wir haben schon einmal über einen Segen geredet, ganz am Anfang in meiner ersten Session, kann sich jemand erinnern, was dieser Segen war, der da einmal versprochen worden ist. Das war der Segen an einen Mann, Abraham. Gott hat gesagt, ich werde dich segnen und durch dich die Welt segnen. Und Jetzt kommt dieser Jesus und seine erste Predigt, das erste, was er sagt, geht um Segen. Er sagt, ich segne euch. Er, er bringt, er er macht diese Brücke zu Abraham und er sagt, das, was von diesem Segen von dem Abraham da geredet hat, den spreche ich über euch aus, den gebe ich euch. Und so, wenn wir uns jetzt diese Seligpreisungen anschauen, dann können wir ein paar Dinge ähm, festhalten, ein paar Dinge fallen da auf. Das Erste ist, was ich gerade jetzt gesagt habe, dass es eben zurückerinnert an den Segen Abrahams. Erinnert euch, diese Kurve ist da runtergegangen, also das war die andere Richtung, ist runtergegangen, und dann war da der Wendepunkt, dass wieder hochgegangen ist und dieser Segen gesprochen worden ist. Und Paulus greift das Thema dann auf. Wenn ihr weiterlesst, sagt Paulus, sagt er viel drüber: über den Abraham und diesen Segen und so weiter und verbindet das mit Jesus. Aber wir reden jetzt nicht, nicht über den Paulus. Und wenn man sich dann den Inhalt ein bisschen genauer anschaut, was, wen segnet Jesus da? die geistig Armen, die Trauernden, die sanftmütigen, die die Gerechtigkeit wollen, die Barmherzigen, die reines Herzen sind. Ähm, er hat nicht die gesegnet, die alle Gebote einhalten. Er hat nicht die gesegnet, die genau wissen, was in der Torah steht. Er hat nicht die Elite der Gesellschaft gesegnet, sondern eigentlich, wenn du dir jetzt die Kriterien anschauen würdest, eigentlich jeden. Was war das Kriterium, dass du dort da gesegnet worden bist von Jesus. Geistig arm zu sein, das ist ein relativ niedriges Kriterium, sage ich Also Jesus spricht dort jeden an und er sagt, gesegnet bist du, wenn du geistig arm bist, denn dir gehört das Reich Gottes. In anderen Worten, auf Neudeutsch, Neutestamentlich, du bist gesegnet, ohne irgendeine Grundlage, Gottes zu kommen. Du bist gesegnet, wenn du auch nichts weißt von der Torah. Du bist gesegnet, wenn du trauerst, wenn, wenn du äh, einfach nur Gerechtigkeit willst, gar nicht die ganzen Gebote und so weiter kennst. Jesus setzt die Latte eigentlich sehr niedrig im Vergleich jetzt zu dem, was wir an der Mishnah und Torah und so weiter alles gelesen haben. Und das ist eigentlich, wie gesagt, gar nichts Neues. Ich vor, äh, letze, äh, heute in der Früh habe ich gesagt, ich behaupte, dass Jesus, was er da sagt, dass es nichts Neues ist. Das er eigentlich nur das wiederholt, was die Propheten gesagt haben. Klar, er ist Gott. Äh, er sagt das in Art und Weise, die natürlich äh, optimal halt perfekt ist. Aber schauen wir zum Beispiel einmal zu Micha. Schlagt einmal in Micha auf. Micha 6, Vers 8. Michael 6, Vers 8. Ähm, kann das jemand lesen von euch? Was will Gott? Dass du Gerechtigkeit tust, dass du äh, demütig bist, dass du ähm, Gott liebst. Was, was macht Jesus da? Er segnet die, die Demütigen. Er segnet die, die noch Gerechtigkeit trochten. Er segnet die, die Gott lieben. Das ist nichts anderes, das ist genau, genau das Gleiche. Jesus greift die Message, die Nachricht der Propheten auf, die Nachricht der, äh, der Torah auf. Und Er wiederholt es und wie wir jetzt dann gleich sehen werden, er interpretiert die Torah so wie sie interpretiert werden sollte. Eine weitere Sache, noch zwei weitere Dinge. Jesus beschreibt mit diesen Dingen Gottes Reich. Ich habe schon, wir haben dieses Video angeschaut, kannst du sich noch erinnern, von Himmel und Erde. Und wir sehen, wo das eigentlich das Thema der ganzen Bibel ist. Wie können Himmel und Erde wieder zusammenkommen? Wie kann das Reich Gottes und das Reich dieser Erde wieder eins werden? Das war die große Hoffnung der Juden. Und so Jesus sagt, folgende Nachricht habe ich für euch über das Reich Gottes. Wer, wer kann da rein? Jesus lädt jeden ein. Und so beschreiben, sie beschreiben dieses Reich. Sie beschreiben, wie dieses Reich ausschaut, was dieses Reich qualifiziert, wie Gottes Welt, dieser Himmel, diese, diese andere Sphäre, diese andere Dimension, wie das ausschaut, was dort äh, wichtig ist, was dort wirklich zahlt. Jesus äh, zählt das da mit diesen Segnungen auf. Und er heißt jeden Willkommen. Und das Spannende ist, wenn du dann weiterliest, was sagt Jesus zu seinen Nachfolgern? Er sagt, ihr seid heilig und ihr seid gesegnet. Er sagt ihnen, ihr seid willkommen, genauso wie ihr seid. Ihr braucht es nicht irgendwie anders sein, braucht es nicht gewisse Kriterien erfüllen, damit ihr mir nachfolgen könnt, einen Rabbi nachzufolgen. In der Zeit, da musst du ein... Äh, Sagen wir mal, Anzahl Schüler sein. Also, du musstest du musst dir das erarbeiten. Du hast dafür wirklich äh, dich quasi bewerben müssen und der Rabbi hat dich akzeptieren müssen. Weil die haben nicht irgendjemand genommen, äh, nur weil du vielleicht einen reichen Papa hast. Äh, oder man hat sich wirklich dafür qualifizieren müssen, einem Rabbi nachzufolgen. Und der Rabbi hat dann das okay geben müssen. Und Jesus sagt: Um mir nachzufolgen, um in mein Reich zu kommen, die Qualifikation ist, dass du geistig arm bist dass du weißt, dass du nichts weißt, dass du äh, dass du weißt, dass du noch Gerechtigkeit verlangst, dass du äh, Gottesreich wirst. Und Jesus endet dann diese Segnungen am Ende, dass er sie eigentlich vergleicht mit etwas in Vers 10 und Vers 11 und Vers 12. Äh, da fängt er dann an zu reden und sagt, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügen. Und freut euch und jubelt, denn euer Lohn im Himmel wird groß sein. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Jesus sagt eigentlich da, wenn ihr mir nachfolgt, seid ihr wie die Propheten. Seid ihr die, wie die Propheten, die Gott berufen hat, zu gewissen Zeiten, dass sie Sprachrohr sind in die Welt hinaus. Und Jesus sagt, wenn du mir nachfolgst, bist du wie einer dieser Propheten. Und dann beschreibt er das weiter, was heißt es, ein Prophet zu sein? Und er verwendet dieses Bild von Salz und Licht. Das Bild kennen wir alle, Was sagt er ihr setzt das Salz der Erde, ihr setzt das Licht der Erde. Auch da, Jesus macht nichts Neues. Wir wissen, wenn du in Jesaja liest zum Beispiel, sagt Gott zum Volk Israel, möchte, dass dir das Licht der Erde seid. Diesen Begriff Salz der Erde findet man jetzt in dem Sinne nicht, aber wir sehen eben, wie Gott das Volk Israel genommen hat und gesagt hat, ich möchte, dass ihr die Welt erreicht. Und jetzt ist Jesus da und sagt, folgt mir nach, werdet Teil von meinem Reich und ich möchte euch diesen Auftrag geben. Seht ihr da diese Parallelen, wie eigentlich es nicht anders ist wie vorher. Natürlich, wir müssen Matthäus weiterlesen. Wenn wir dann weiterlesen in der Geschichte, dann sag wir, es ist, die Geschichte entwickelt sich anders, wie die Juden es vielleicht anfangs gedacht haben. Aber an diesem Punkt sagt Jesus eigentlich ihnen, ihr seid Israeliten und ein wahrer Israelit hat einen Auftrag. Wenn du mir nachfolgst, hast du einen Auftrag, hinauszugehen. So erstellt stellt sie gleich mit den Propheten und gibt ihnen eben diesen Auftrag, hinauszugehen. Und jemand hat einmal ich sage über diese Verse und diese, diese Zusammenfassung, was könnte mehr Evangelium sein, als die Tatsache, dass Gott sich verpflichtet hat, alle Menschen auf der Welt zu segnen. Wenn wir in Christus sind, dann teilen wir nicht nur den Segen von Abraham, sondern wir sind auch beauftragt, den Segen Abrahams weiterzugeben. Siehst du da wieder das gleiche Prinzip, was hat Gott zu Abraham gesagt? Hat? Er hat gesagt, ich segne dich, das ist ein Grund, damit ich dich zum Segen mache. Und jetzt sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich segne euch, und dann sagt er ihnen, und ich segne euch, und jetzt geht es hinaus. Ganz, ganz genau, genau der, der gleiche Auftrag, das gleiche Prinzip, was Gott hier, was Jesus hier sagt oder was Jesus hier macht. So also Jesus wiederholt eigentlich den Auftrag, den Gott an Israel gegeben hat. Und Er sagt jetzt zu seinen Nachfolgern, wenn ihr immer nachfolgt, dann wisst ihr eigentlich genau, dass ihr diesen Auftrag habt. Galater 3, Vers 8. Kann das jemand von euch lesen? In meiner Übersetzung kommt noch ein bisschen mehr raus. Da, hast du ein, und da hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündet. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. Paulus interpretiert die Geschichte vom Abraham. Und er sagt, Abraham ist das Evangelium gesagt worden. Abraham hat die gute Nachricht erfahren. Die gute Nachricht ist, dass Gott das Problem der Sünde, das Problem, dass wir uns von ihm abgewandt haben, nicht einfach lahnlos, lässt, sondern Gott hat eine Antwort darauf. Und die Antwort ist, dass Gott sagt, ich möchte dich segnen, sodass du wieder in meiner Gegenwart sein kannst. So Paulus interpretiert das und er sagt, Abraham ist eigentlich das Evangelium. In dir möchte Gott die ganze Welt segnen. Und wir lesen Lesen wir noch die, die nächsten paar Verse in der, ähm, in der Bergpredigt. Äh, lesen wir noch 17 bis 20. Äh, Kapitel 5, 17 bis 20. Ich lese es vor. Nachdem Jesus quasi diesen, diesen Segen ausgesprochen hat, wie Abraham es macht, nachdem Jesus quasi ihnen den Auftrag noch einmal gegeben hat, sagt Jesus folgendes. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt, werden im Reich des Himmels. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer, nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Jesus wiederholt mehrmals, um was es ihm geht. Es geht ihm um das Reich Gottes, Reich des Himmels. Und, und dann fängt Jesus an, etwas zu machen. Und zwar, er nimmt gewisse Gebote aus dem Alten Testament und er gibt seine Meinung darüber ab. Er interpretiert sie. Interpretiert die Gebote vom äh, Mose. Und wie wir gleich gelesen haben in der Früher, das war etwas, was jeder Rabbi gemacht hat. Das war etwas ganz Normales, dass ein Rabbi-Gebote interpretiert hat. Aber ich möchte euch noch einen Gedanken mit reinnehmen, etwas, was ihr sehr wahrscheinlich vielleicht noch nicht so gehört habt. Und zwar dafür hat es eine gewisse Qualifikation gebraucht. Du hast dann einfach nur so hergehen können und sagen können, na, jetzt interpretiere ich halt ein bisschen. Sondern für die Juden war etwas ganz wichtig. Eine Begebenheit, die passiert ist, ganz am Anfang der Geschichte. Gehen wir jetzt einmal zurück. Ich weiß jetzt, heute müsst voll viel Es Das hilft nichts. Vierter Mose, Elf. Vierter Mose, Elf. Federmose Mose, Earth, 16 und 17. Kann das jemand lesen? Kleine Geschichte. Vielleicht hast du es schon mal gehört. Mose irgendwann ist die Arbeit zu viel geworden und Gott hat ihm gesagt, äh, eigentlich nicht Gott, jemand anders hat ihm gesagt, äh, warum beauftragst du nicht mehr Leid? Und dann sehen wir da, dass er das gemacht hat und er hat 70 Leute beauftragt. Und wir lesen dann, dass er quasi ihnen wirklich äh, der sie gesegnet hat, Hände aufgelegt hat und quasi die Vollmacht gegeben hat, sage ich einmal, die Autorität gegeben hat, dass sie ihre Auftrag erfüllen. Warum erzähle ich euch das jetzt? Warum ist das wichtig? Weil wir lesen, und wenn wir weitergehen, wir lesen, dass das Gleiche in der nächsten Generation passiert. Und die Juden heutzutage glauben, dass es eine Autoritätskette gibt, mit Mose angefangen hat. Mose hatte das Gesetz von Gott bekommen und wir lesen, wie Mose quasi die Autorität an 70 weitere Leute gegeben hat. Und die Juden in der zweiten Tempelperiode haben geglaubt, dass diese 70 in ihrer Tradition diese Autorität wieder weitergegeben haben, sprich an eine weitere Person. Und dann in dieser zweiten Tempelperiode, Quasi gibt es eine, eine Kette, die wirklich lückenlos von Mose bis eben in diese Zeit reicht. Und nur wenn du quasi diese Autorität von dem Vorgänger bekommen hast, hast du auch die Autorität gehabt, das Gesetz zu interpretieren. Das heißt, vorher, bevor du nicht quasi diese Autorität bekommen hast, hast du zwar wiedergeben können, äh, der Rabbi hat das gesagt, der Rabbi hat das gesagt, du hast das auch lernen können, aber du warst nicht erlaubt, deine eigene Meinung dazu zu sagen als Rabbi. Und man nennt diese, diese auf Deutsch heißt einfach Autorität. Hebräisch gibt es ein Wort dafür, das ist Mecha. Nur wenn du dieses Mecha, diese Salbung gehabt hast, durftest du eben quasi das Gesetz interpretieren. Und diese Linie, die ist irgendwann einmal zerbrochen, ca. 400 nach Christus, irgendwo im Mittelalter hat sich das verlaufen. Und heutzutage ist es jetzt nicht mehr diese lückenlose Kette, aber heute gibt es es trotzdem noch, dass wenn du quasi ein Rabbi wirst, bekommst du diese Autorität, das zu tun. Vorher bist du nur ein Rav, also R-A-V. <lacht> RAV und RABBI. Der Unterschied zwischen schon und Raffinern. Ähm. Genau, also diese, diese Autorität, das hat mit Mose angefangen und in den 70 ist dann weitergegangen mit dem Josua und die Juden glaubten eben, dass es genau diese unerbrochene Linie gegeben hat. Das habe ich jetzt ja alles erzählt. Und ein Rabbi hat dann quasi mit der Interpretation, hat er seine eigene Lehre weitergeben können? Weil eh klar, wenn ich nur weitergebe, was der John Piper predigt, äh, dann hört ihr, was John Piper sagt. Aber ihr hört nicht, was Raffi sagt. Aber ich kann auch sagen, äh, John Piper hat das gesagt, äh, und der sagt das, äh, und der sagt das. Aber ihr habt noch nie, immer nichts von mir gehört. Ähm, aber sobald ich anfange, ich fange zu interpretieren, Hört meine Meinung, meine Interpretation. Und diese meine Interpretation der Dinge hat man damals Joch genannt. Das war das Joch des Rabbis. Das heißt, die, die Lehre dieses Rabbis, die er weiter verbreitet hat. Genau. Und es war gar nicht so einfach, diese... diese Salbung, Diese Autorität zu bekommen, viele der bekannten Rabbis haben das sehr spät erst gekriegt, teilweise erst mit 60, 70, 80 Jahren, das Recht, die Dora zu interpretieren. Du musst muss dir mal vorstellen, also sie haben jahrzehntelang vorher schon wiedergeben können, was andere tun können, aber das Recht quasi zu interpretieren, die Autorität, diese Kette, die hast du erst später bekommen. Meistens ist es so abgelaufen, dass du drei andere Rabbis gebraucht hast, einer von diesen musste dieses Mecha haben. Also einer musste quasi dabei sein, die anderen konnten quasi einfach Gelehrte sein, Schriftgelehrte oder so. Und Die haben quasi dann dich ernennen können und dann hast du diese Autorität gehabt, das zu interpretieren. So, ich weiß, es ist schon spät, ihr seid alle müde vom Sport, aber äh, habt nachfolgen können, äh, was das Mecha ist, was das heißt, diese Autorität zu haben. Und also vielleicht, wenn du jetzt ein bisschen über das nachdenkst, die Begebenheiten, die Fragen, die Jesus so gestellt worden sind, da fällt dir vielleicht jetzt eine Frage ein, die Jesus öfter mal gestellt gekriegt hat. Und zwar die Frage, die Jesus öfter gestellt gekriegt hat, ist: Woher hast du deine Autorität? Das ist eigentlich keine unberechtigte Frage an einen Rabbi. Man fragt quasi: Wo hast du gelernt? Wer hat dich äh, ermächtigt, die Torah die, die zu interpretieren? Hätte sagen können, ja, okay, das war der Rabbi Schmuel oder ich habe, komme vom äh, Rabbi äh, Gamaliel. Äh, es war eine berechtigte Frage, dass man auch weiß, okay, du kennst ja keine Richtung. Und so, diese Frage wird Jesus gestellt, weil ohne diese Autorität, die Tora zu interpretieren, ist Gotteslästerung. Weil diese Linie kommt direkt von Mose. Und Mose hat ja nicht nur das geschriebene Gesetz bekommen, sondern auch das mündliche Gesetz. Und man muss ja auch aufpassen, dass dieses mündliche Gesetz richtig interpretiert wird. So also die Frage an Jesus, äh, woher kommt deine Autorität? Legitime Frage. Und es ist spannend, was Jesus dann antwortet. Schauen wir uns das einmal an in Lukas 20, 1 bis 8. Was man vielleicht noch dazu sagen müsste, ein, ein Rabbi hat normalerweise eine Frage nie direkt beantwortet. Ich habe sie ja ein bisschen selber gelesen. Äh, selten, sondern meistens hat er eine Gegenfrage gestellt. Und diese Gegenfrage hat aber auch einen, einen Kern, also quasi den Zuhörer ein bisschen in die richtige Richtung gelenkt. Äh, also es war eine Gegenfrage, aber es hat äh, in dieser Frage ein bisschen die, die, die Richtung äh, vorgegeben. Und Jesus macht das nicht anders. Warum redet Jesus auf einmal vom Johannes? Also er hätte er ja irgendeine andere Frage auch stellen können, aber impliziert damit... Seine Autorität kommt von Johannes und dem, was da passiert ist. Und wenn wir noch die Taufe lesen, was lesen wir da? Johannes tauft ihn, Gott spricht aus dem Himmel und der Heilige Geist kommt herunter. Drei Personen involviert, die ihm da quasi bestätigen, sage ich einmal, in dem Sinne. Ich würde das jetzt vielleicht nicht zu weit auslegen, aber Jesus sagt, ich denke, es ist relativ klar, meine Autorität kommt von Gott. Das, was da passiert ist, wo Johannes mich getauft hat, wo Gott es auch gezeigt hat. Und so, Jesus hatte das Recht, die Torah zu interpretieren, sagt er damit. Er sagt, meine Autorität kommt von Gott. Warum habe ich das jetzt, dieses Thema da jetzt gerade reingebracht, Autorität? Na, weil Jesus jetzt gleich das machen wird. Er wird jetzt gleich anfangen, die Tora zu interpretieren. Und wir werden uns heute das nur noch auszugsweise anschauen. Ich möchte ich nämlich vorher noch eine, eine letzte Sache mitgeben auf den Weg, die wir einfach verstehen müssen noch von dieser Zeit. Und zwar in dieser Zeit, wir haben ja eben von vielen Rabbis gelesen, aber in dieser Zeit hat es zwei Rabbis gegeben, die sehr großen Einfluss gehabt haben. Das war zum einen der Rabbi Schamai und zum anderen der Rabbi Hillel. Genau, not all their arguments were settled maturely. Also da haben sie Schere, Stein, gespielt. Diese zwei Rabbis haben eine, waren sehr bekannt. Sie werden auch im Talmud, sind in den Top 10 der meistgenannten Rabbis, von denen wir wissen. Und ganz besonders eben in dieser Zeit von Jesus, weil eben beide dieser Rabbis haben kurz vor Jesus gelebt. Sie haben kurz vor Jesus gewirkt und gelebt. Und so jetzt schauen wir uns an, was, was haben diese zwei Rabbis äh, gelehrt? Was, was war ihnen wichtig? Na, du hast zum einen den Schamai, den Älteren, Hatzakan. Der war ca. 50 vor Christus bis 30 nach Christus. Also, ihr seht, eben ca. 50 Jahre vor Jesus. Und der hat schon eben zur Zeit Jesus eine gewisse Gefolgschaft gehabt, eine Schule, eine, eine äh, Bekanntheit. Ganz grundsätzlich ist er jemand, der das Gesetz relativ strikt ausgelegt hat. Ich zeige gleich, was er alles gemacht hat. Und für ihn war das Wichtigste eben der Fokus auf Gott, die Tora, das Gesetz zu studieren. Das war sein, sein Fokus. Und er hat auch sehr negative Einstellungen gehabt gegenüber den Römern. Er hat dann später bei diesem ersten Krieg, ersten jüdischen Aufstand, hat er das unterstützt und das ist ihm auch zum Verhängnis worden. Also heutzutage im Judentum ist er quasi der Loser. Also das, was er gelehrt hat, ist nicht mehr so wichtig. Meistens wird der Hillel als Sieger, sage ich mal, dargestellt in den Gesprächen, die sie haben. Und sie haben so Gespräche, wie gerade das Gespräch, was ihr heute Morgen auch gelesen habt. Wer ist jetzt dieser Hillel? Na, der Hillel war noch ein bisschen früher, ähm, eben ca. 100 vor Christus bis 8 nach Christus. Er war meistens ein bisschen nachsichtiger, ein bisschen verständlicher mit dem, was er erzählt hat, was er gemacht hat. Und für ihn war das Wichtigste die Liebe zum Mitmenschen und der Friede. Und die Torah kommt danach. Es gibt eine Geschichte, dass ein Mann einmal zum, zu diesen Rabbis hingegangen ist und der hat ihnen einen Auftrag gegeben. Er hat gesagt, ich werde dein Student aber unter einer Bedingung. Und diese Bedingung ist, dass ich auf einen Fuß stehe und du mir die ganze Torah beibringst. Shammai ist wütend worden und hat, er mit mit, ich, mit seinen Schuhen, hat er ihn vertrieben. Und dann ist er zum Hillel umgegangen und hat gesagt, okay, ich werde dein Student, wenn du mir die ganze Torah während ich auf einen Fuß stehe, äh, erklärst. Dann hat der Hillel gesagt, wie lange kannst du auf einem Fuß stehen? Nein, hat er nicht gesagt. Aber der Hillel hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, was dir nicht lieb ist, das tue auch dem Nächsten nicht an. Das ist die ganze tora Und alles andere ist nur die Erläuterung. Geh und lerne. Kommt euch das bekannt vor? Das war vor Jesus. Der Hillel hat das wichtigste Gebot, äh, Liebe deinen Nächsten, genommen. Er hat gesagt, das ist die ganze Dora. Alles andere ist nur... Erklärung, Ergänzung. Und so, was, was haben jetzt diese zwei Schulen, das waren wirklich Gruppen, übrigens, wenn ihr euch die, die Chosen, das kennen ja einige von euch mittlerweile, muss ich kurz eine Werbeeinblendung machen, euch das anschaut und jetzt noch einmal anschaut, dann werden ja auch Hillel und Schamai öfter mal hören. Sie haben das sehr, sehr, also Sie haben sicher recherchiert, kennen sich aus, das waren die zwei großen Schulen. Das war so, bist du Republikaner oder bist du Demokrat? Äh, Gehst du zur äh, ÖVP oder SPÖ? Also, welche Gruppe gehörst du? Ähm, der Von Dora-Studenten. Ähm, also eben, sie haben da ganz ganz wichtige Fragen äh, debattiert. Zum Beispiel, soll man einer hässlichen Frau in der Hochzeitsnacht sagen, dass sie schön ist? Das ist jetzt kein Scherz, können Sie im Talmud nachlesen. Uh, wo eine wirkliche Frage, uh, wo sie immer ein Gespräch haben, darf man, uh, was soll man tun uh, in der Hochzeitsnacht? Also ich weiß nicht, was ihr machen würdet, aber uh, der Schamai hat gesagt, uh, nein, uh, darfst du nicht. Also du musst ihr sagen, dass sie hässlich ist, du darfst nicht lügen. Uh, und der Hillel hat gesagt, na, jede Frau ist auf ihre Weise schön und so es ist okay, ihr zu sagen, dass sie schön ist. Eben, Setz Hillel war ein bisschen äh, freundlicher, der Schamai hat es relativ strikt gesehen, also so eine halbe Notlüge ergibt nicht, äh, war nicht möglich. Äh, Sie haben darüber debattiert, Ehebruch, wann ist das erlaubt? Äh, der, der eine hat gesagt, es ist nur erlaubt, äh, wenn ihm äh, jemand wirklich Ehebruch begeht, sprich mit einer anderen Frau oder einem anderen Mann schläft. Und der andere hat gesagt, na, das ist jederzeit erlaubt. Äh, auch wenn eine Frau das Essen verbrennt. Kein Scherz. Äh, das war ein Grund um äh, für eine Scheidung, dass du die einreichen konntest als Mann. Und so sie haben darüber äh, debattiert. Äh, oder sie haben darüber debattiert. Oder? Bitte. Die Scheidung, die Scheidung, die Scheidung. Äh, danke, ja, das die Ehescheidung, ja. Ähm. Genau, Tischgebet, äh, große Frage, was machst du, wenn du, äh, man weiß, also man sollte ja vor dem Essen beten, was machst du, wenn du aufstehst und du merkst auf einmal, äh, du hast das Gebet vergessen? Nö, der äh, Schamai hat gesagt, du bleibst dort sofort stehen, wo du bist, und du sagst jetzt das Tischgebet. Und der Hillel hat gesagt, nein, du musst wieder zurückgehen zum Tisch, dich hinsetzen und dann das Gebet sprechen. Also es waren wirklich große Fragen des Lebens, die sie da beschäftigt haben, äh, mit denen sie da äh, debattiert haben. Oder äh, wirklich größere Frage wäre es besser, wenn Gott die Menschen nicht erschaffen hätte. Der eine hat gesagt ja, der andere hat gesagt nein. Und es gibt mehrere, ich weiß jetzt nicht genau wie viele Diskussionen es gibt, aber wirklich viele, viele Fragen, die sie gemeinsam miteinander bewegt haben in dieser Zeit. Genau, das ist pharisäisches, das sind die Pharisäer. Das ist richtig. Das ist richtig, ja, genau. Das, ist, das sind die Pharisäer, ja. Die, die sich mit der Torah beschäftigt haben, Und eben, wir sehen jetzt von Hillel und Schamai und eben von diesen anderen Rabbis, dass sie sich wirklich einfach intensiv mit Gottes Wort auseinandergesetzt haben. Und wir sehen einfach, wie sie das genommen haben, was in der Torah steht und das einfach so ernst genommen haben. Eben, darf ich lügen oder nicht? Darf ich äh, das Gebet zu Gott, wenn ich mit Gott rede, okay, wir lachen drüber, Tischgebet und so, aber ich rede mit dem allmächtigen Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Da hat eine andere Diskussion gegeben, was machst du, wenn du gerade mitten im Gebet bist und eine Schlange äh, geht um deinen Fuß, darfst du das Gebet unterbrechen? War ein, eine Diskussion. Was machst du? Das war auch eine, eine, eine Frage gleich. Wenn du mitten im Gebet bist und es kommt, äh, äh, ich weiß nicht genau, wer das jetzt war, der, der Gouverneur, also der, eine hohe Persönlichkeit in den Raum. Darfst du das Gebet unterbrechen? Sie war das so wichtig, diesen die, die Gott. Und so, sie haben Dinge genommen, zum Beispiel Dinge wie, das Kalb soll nicht in der Milch der Mutter gekocht werden. Warum das drinsteht, habe ich jetzt nicht die Zeit, das zu erklären. Aber es haben das so weitergesponnen, dass ich gesagt haben, naja, wenn, wenn, äh, wenn wir das nicht dürfen, dann äh, soll Fleisch mit Milch gar nicht in Berührung kommen. Und so, wenn du Koscher essen willst, dann isst du nicht Fleisch und Milch zusammen. Wird auch nicht zusammen vorbereitet. Weil die Möglichkeit bestünde ja theoretisch, dass das ja irgendwie sein könnte. Und so, das Beste ist einfach, äh, das gar nicht zu tun. Ja, yeah. man soll Gottes Namen nicht missbrauchen, steht in der Torah Und so was haben sie gemacht. Sie haben gesagt, das Beste ist, wir sagen einfach Gott nicht mehr. Ernsthaft, wir sagen einfach Gott nicht mehr. Und so ein Jude, auch heutzutage, auch messianische Juden übrigens meistens, wenn sie Jahwe lesen, den Namen, den Gott quasi im Dornenbusch Mose gesagt hat, dann lesen sie Herr, Adonai. Sie sagen den Namen Gottes nicht. Einfach weil die theoretische Möglichkeit bestünde ja, dass ich ihn irgendwie äh, verletzen könnte. Um das alles auf einen Punkt zu bringen heute Abend, was haben die Rabbis gemacht? Die Möglichkeit ein Gesetz zu brechen. Was haben sie gemacht? Sie haben um diese Möglichkeit einen Zaun nicht nur einen Zaun, sondern nur einen zweiten und einen dritten sodass du maximal einfach hierhin irgendwo kommen könntest. und Dann war die Frage, war eigentlich nur mehr, jetzt in diesem Bild gesprochen, wo ist dieser Zaun? Naja, der Shemai hat gesagt, der Zaun ist da. Der Hillel hat gesagt, der Zaun ist da. Der Shemai hat gesagt, ja da kannst du so weit zu wie gehen. Der Hillel hat gesagt, nein da kannst du da So haben sie die Torah beschäftigt, mit diesem Heiligen Gott umzugehen. Jetzt kommt Jesus. Und Jesus zeigt einen besseren Zaun. Er bildet nicht einen Zaun darum, sondern er sagt, der beste Zaun dafür ist, dass du gar nicht drüber nachdenken musst, okay, wann kannst du dich scheiden lassen, dass du gar nicht drüber nachdenken musst, okay, wie kann ich Gottes Namen missbrauchen, sondern dass du in dein Herz schaust. Das sind die nächsten Beispiele, die wir gleich sehen werden von Jesus. Jesus macht nichts anderes, wie dass er dieses Gebot nimmt, das größte Gebot. Und er nimmt dieses Gebot, bevor das jetzt gleich sagt. Ich habe schon dazu gesagt zu diesem Gebot, dass es eigentlich bekannt war zu der Zeit für jeden, dass das das größte Gebot ist. Also es war keine Diskussion, was ist das größte Gebot? Ah, Kann es das sein oder was sein? Auch Shamay und Hillel, das ist möglich, sie waren sich einig, was das größte Gebot ist. Liebe den Herrn, deinen Gott. Die Frage zu der Zeit war nur, was ist das zweitgrößte Gebot? Das war die wirkliche Frage. Der Hillel sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Genau wie Jesus. Wisst ihr, was der Shamay gesagt hat? Eine Mehr gesagt, das zweitwichtigste, befolge den Sabbat. Und das, dieses, äh, diese zwei größten Gebote waren fürs, also, hm, wie soll ich sagen, ähm, wenn du in eine Situation kommst, wo zwei Dinge Konfl in Konflikt stehen, da war die Frage, welches ist wichtiger? Eben, Hochzeitsnacht, ist Lügen, nicht Lügen wichtiger? Oder äh, ist es wichtiger, die Beziehung nicht zu verletzen. Prioritäten. Man muss irgendwo Prioritäten setzen. Ja? Und deshalb die Frage, okay, was ist das Wichtigste, hat es quasi gezeigt. Je nachdem, was wichtiger dir war, so hast du das dann interpretiert. So hast du deine Schwerpunkte gesetzt. Und Jesus hat eben eigentlich das gemacht, was die eigentlich gewusst haben. Und hat das größte Gebot hergenommen. Und hat das wie eine, einen Filter, wie eine Brille auf der Torah übergestülpt und hat so gesagt, dieses größte Gebot sollte auch das größte Gebot sein, wenn ich interpretiere. Und wir werden, das schauen wir uns morgen an, wenn wir dann weiterlesen, diese Beispiele, die er nennt, in den Interpretationen, die er gibt, eigentlich im Hintergrund, was überall im Hintergrund steht, ist dieses größte Gebot. Und jetzt könnte man sagen, ah, wie genial hat Jesus das gemacht, wie cool hat er sich das ausgedacht. Und das stimmt natürlich, er ist Jesus. Aber deshalb habe ich am Freitagabend angefangen, so wie ich angefangen habe. Jesus hat eigentlich nichts neuartiges gemacht. Man hat einfach die Message der Tora. Wir haben darüber geredet, was heißt es, Gottes Gebote zu befolgen? Das heißt, Gott zu lieben. Dorthin wieder zurückgeführt. So an dem Punkt wo wir heute an Punkt und werden jetzt, dann glaube ich, noch ein bisschen Lobpreis machen. Und morgen, was ich mit euch noch vorhabe, eben, dass wir uns das vielleicht auch ein bisschen äh, praktischer anschauen, diese Beispiele, die Jesus da äh, bringt und wie er das dann gemacht hat. Was ist dieses Joch von Jesus? Wie er das interpretiert hat. Und ich bete noch mit uns zum Abschluss. Gefort ja, am Himmel, ich sage dir danke für diese Möglichkeit, einfach vor dich zu kommen. Ich sage dir danke für die Möglichkeit, ja, einfach zu schauen und zu sehen, wie du mit Menschen interagiert hast, und zu schauen und zu sehen, wie auch mit welchem Respekt du dein Wort betrachtet hast. Ich bitte ich, dass, dass auch du uns wirklich auch dieses Verlangen gibst, nicht nur, dass wir einfach... Ja, darüber lächeln oder darüber schmunzeln, was die Pharisäer gemacht haben, sondern auch ja, wirklich auch staunen können auf die eine Art und Weise und zu sehen, was für eine Ehrfurcht sie vor dir gehabt haben. Oder gib uns immer wieder Demut und gib uns Liebe und gib uns Weisheit, dir nachzufolgen, zu wissen, was es heißt.